0: Forscher haben herausgefunden, es gibt Mottenlarven, die fressen Plastik. Das weckt natürlich die Hoffnung, einem unserer größten Umweltprobleme, nämlich Unmengen von Plastikmüll, mit Hilfe von Insekten beizukommen. Aber diese Larven oder diese Motten sind nicht die einzigen Nützlinge, die unsere Welt verändern könnten, sondern eigentlich zeigen Insekten uns immer wieder, dass die Natur ziemlich kreativ ist, wenn es um das Lösen von Problemen geht. Über die vielen Eigenschaften von Insekten, die für uns Menschen nützlich sind, spreche ich jetzt mit Andreas Wilczynskas. Er ist Professor für Insektenbiotechnologie an der Uni Gießen und Leiter der Fraunhofer Projektgruppe Bioressourcen.
1: Hallo Herr Wilczynskas. Guten Tag.
0: Ist die plastikfressende Motte jetzt wirklich die Sensation?
1: Nun, es ist in einem hochrangigen Journal publiziert worden. Wir sehen das nicht als die Sensation. Es gab schon vorher Berichte, dass zum Beispiel Mehlwürmer auch Styropor fressen können. Und man muss das auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Die große Wachsmotte Galeria Melonella lebt ja als Parasit in Bienenstöcken mhm. und hat die Fähigkeit erworben, Wachs zu verdauen. Dass dabei auch Enzyme genutzt werden, die bestimmte Plastiksorten abbauen können, ist nicht weiter verwunderlich. Die Frage ist, ob sie sich auch davon ernähren kann. Plastik kommt ja in der Natur nicht vor. Wir sehen eher darin sozusagen einen Zufall, dass die Wachsmotte Enzyme erworben hat oder über Mikroorganismen verfügt, mit denen sie eben das Wachs der Bienenstücke als Nahrung nutzbar machen kann. Und solche Mikroorganismen oder Enzyme könnten letztendlich auch bestimmte Plastiksorten angreifen.
0: Das heißt aber, also erstmal ist das Plastik für diese Motte nicht schädlich, richtig?
1: Wir haben das selbst beobachtet. Also bei der Zucht muss man genau aufpassen, wie man sie hält. Die können leicht ausbüchsen und sie können sich auch durch Plastikboxen über Haushaltsboxen sowas durchknabbern. Das heißt, Sie können es erstmal klein schreddern sozusagen. Ob Sie es auch richtig komplett so verdauen können, das ist ja dann noch zu zeigen. Mhm. Dass Wachsmotten Wachs fressen oder verdauen können, das ist schon seit Jahrzehnten bekannt. Vermutet wird auch schon länger, dass die Wachsmotte dazu Mikroorganismen nutzt.
0: Und ist es denn aber realistisch, dass jetzt die Wachsmotte, wenn man sie dann vielleicht züchtet und in Riesenzahl äh, loslässt auf unseren ganzen Plastikmüll, unser globales Plastikproblem lösen könnte? Oder halten Sie das für komplett unrealistisch?
1: Das halte ich so für unrealistisch denn die Wachsmotte kann sich definitiv nicht von Plastik allein ernähren. Man müsste es allein geschnitzelt sozusagen als Zugabe geben, denn nur Plastik wird nicht ausreichen, um Zuchten sowas aufzuarbeiten. Aber wir im Institut für Insektenbiotechnik versuchen dennoch die Insekten nutzbar zu machen. Unser Argument ist immer von Insektenlernen heißt Siegenlernen. Wie haben es bestimmte Insekten geschafft, solche ungewöhnlichen Diäten als Nahrungsquelle erschließen zu können? Und wir gehen davon aus, dass sie dafür bestimmte Mikroorganismen nutzen. Zum Beispiel untersuchen wir hier in Gießen, wie die Kleidermotte Kleider fressen kann und 100 tausend andere Schmetterlingsraupen können das nicht. Wie schaffen sie das? Mhm. Und wenn es uns gelingt, diese Mikroorganismen zu identifizieren, die in der Lage sind, Enzyme zu produzieren, mit denen zum Beispiel Kleider abgebaut werden können oder Plastik, kann man diese Mikroorganismen nutzen für die Biokonversion.
0: Darf ich nochmal kurz einhaken? Was sind diese Mikroorganismen, von denen Sie jetzt sprechen? Mhm.
1: Das können Bakterien, aber auch Pilze sein, die eben gelernt haben, auf Plastik zu siedeln. Man mhm. muss sich das so vorstellen, dass ein Insektendarm oft so funktioniert wie ein Mini-Bioreaktor. Das heißt, diese Insekten haben Mikroorganismen drin, die helfen ihm beim verdauen. Ähnlich wie Mikroorganismen der Kuh helfen, das Gras zu verdauen. So haben auch Insekten eben oft im Darm bestimmte spezialisierte Mikroorganismen und das ist das, was wir hier auch machen. Wir versuchen die zu identifizieren und dann zu schauen, können wir die auch im größeren Maßstab ähnlich wie im Insektendarm für industrielle Zwecke nutzbar machen.
0: Das heißt also, man würde im Zweifelsfall nicht diese Motten züchten, sondern man würde diese Mikroorganismen züchten, Richtig. die dann auch vielleicht ohne die Motte leben können und die man dann vielleicht mal angenommen in flüssiger Form zum Beispiel ins Meer kippen könnte und die wir wiederum dann das Plastik angreifen würden?
1: Also man wird es nicht so machen, dass man tonnenweise Mikroorganismen ins Meer kippt. Das glaube ich nicht. Sondern man kann sich vorstellen, dass bestimmte Reinstplastiksorten, also das geht nicht für alle Plastikarten, Kleinschredder zu Pulver und dann mit den Mikroorganismen mischt und die das dann sozusagen in einem Bioreaktor abbauen. Das ist eher realistisch.
0: Vielleicht können Sie ja. mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von besonders, ich sag mal tollen Insekten, die vielleicht uns irgendwie Nutzen bringen könnten auch in den nächsten Jahren.
1: Also momentan werden sehr viele Insekten untersucht im Hinblick darauf, ob sie für die Bioökonomie nutzbar gemacht werden können. Ein Aspekt ist eben, wie gesagt, die Mikroorganismen zu identifizieren. Ich erwähnte bereits, dass wir die Kleidermotten untersuchen. Ein anderes Insekt, das gerade hoch im Kurs steht, ist der Totengräberkäfer, der über Kilometer hinweg Kadaver ordern kann. Also kleine tote Mäuse, tote Ratten, tote Vögel. Und er vergräbt die dann im Waldboden, deswegen heißt er Totengräber. Und dann kann er diesen gesamten Kadaver erstmal chemisch konservieren, dass er nicht weiter verwendet. Und uns hat interessiert, wie kann ein Käfer einen Kadaver verdauen, der hunderte Mal größer ist. Das ist eine gigantische Leistung. Und da haben wir eben auch eine ganze Reihe von Mikroorganismen entdeckt, die der Käfer nutzt, um jetzt speziell diese Leistung zu erbringen, dass man einen riesen verdaut und als Nahrung für die Brut aufbereitet. Wir haben eine riesen Schatztruhe da aufgemacht, alleine mit dem Totengräbergräfer.
0: Das heißt aber, Sie gehen quasi von dem Insekt und seinen Fähigkeiten aus und Sie denken nicht von den, sag ich mal, globalen Problemen her und dass Sie dann versuchen, so bestimmte Eigenschaften in Insekten zum Beispiel zu identifizieren? Also das ist
1: so nicht richtig, sondern wir sehen Insekten auch als Chance, um das Welternährungsproblem zu lösen. Ein sehr gutes Beispiel ist die Waffenfliege Hermetia illokens. Die Menschheit wächst rapide, wir haben immer mehr Nutztiere, wir werden auf eine sogenannte Proteinlücke die Weltmeere werden leer gefischt. Also wie können wir in Zukunft die benötigten Mengen an protein bereitstellen? Und die Waffenfliege zum Beispiel, die ist in der Lage, sich auch von Gülle zu ernähren. Die kann also Gülle fressen, bis sie eine gewisse Größe erreicht hat. Dann verpuppt sie sich und dann kann man diese ernten. Es werden weltweit schon Fabriken gebaut. Man nennt das Insektenfarming. Man nutzt also im großen Maßstab Insekten, um Gülle in Protein und Fett zu verwandeln.
0: Ist das globale Problem, was Sie identifizieren, zuerst da und Sie suchen dann nach Möglichkeiten, dem beizukommen? Oder entdecken Sie eigentlich? In Tieren und gehen dann weiter in Richtung Probleme, die existieren auf der Welt?
1: Also im Hinblick auf die Proteinlücke war erst das Problem da und dann hat man überlegt, wie man das sozusagen mit Hilfe von Insekten lösen kann. Bei Insekten ist das Besondere, dass sie keine Treibhausgase produzieren, auf kleinsten Raum kultiviert werden können, kein Wasser brauchen. Also wenn Sie alle diese ökologischen Faktoren zusammennehmen, man spricht von einem ökologischen Fußabdruck, sind die Insekten wesentlich besser als jetzt Protein mit Hilfe von Rindern oder so zu erzeugen. Wir haben gerade einen Durchbruch erzielt, in dem die europäische food und Safety Administration, also die Sicherheitsbehörden zugelassen haben, dass solche Larven auch für die Aquakultur genutzt werden können. Das heißt, sie können jetzt salopp gesprochen aus Gülle Züchten, daraus Protein gewinnen und das dann nutzen, um jetzt zum Beispiel Lachse und andere Fische zu füttern. Und dadurch brauchen sie jetzt zum Beispiel kein Fischmehl. Da gibt es mhm. sehr große Alternativen. Und um eine Frage zu beantworten, oft ist es so, dass wir einen speziellen Markt haben, dass also einen Interessenten bestehen und wir gucken, können wir mit Hilfe von Insekten da was Neues finden. Bekannt ist, dass wir Insekten untersuchen als Quelle für neue Antibiotika, aber auch die Nutzung von Insekten als Quelle für neue Enzyme und letztendlich für die Bioökonomie, das ist ein boomendes Gebiet.
0: Fest steht auf jeden Fall, Insekten haben erstaunliche Fähigkeiten und sind immer wieder inspirierend für die Arbeit von Wissenschaftlern. Was wir uns von ihnen wirklich erhoffen können und wie die Forschung an ihnen funktioniert, das hat uns Andreas Wilczynskas, Professor für Biotechnologie an der Uni Gießen, erklärt. Vielen Dank. Ich danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.